0: Las 4 y 32, una hora menos en Canarias. Vamos a empezar, porque es martes, el territorio negro con Manu marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. La semana pasada, ya saben ustedes que la policía francesa y la Guardia Civil detenían en los Alpes galos a José Antonio Urrutico Echea, Josu Ternera, el último gran jefe de ETA que se encontraba huido. La captura de, de Josu Ternera estaba pendiente desde hace 17 años y tiene mucha carga simbólica, más allá, digamos, de los procedimientos que aún tiene abiertos en la audiencia nacional, que son cuatro. Ternera fue responsable de la banda terrorista en los años de plomo, ¿verdad? Aquellos años duros en los que Meta pues, quiso doblar eh, el brazo al gobierno español poniendo muchos muertos encima de la mesa de negociación. Bueno, pues de ese Ternera, del Ternera terrorista, digamos, es del que hoy nos van a hablar eh, Luis Rendueles y Manu Marlasca. Empecemos, si os parece, por contar detalles de esa detención que se produjo a primeras horas de la mañana del jueves pasado, ¿no? ¿Cómo lo hizo la Guardia Civil de digamos ¿De qué hilo tiró para llegar hasta ese, ese paraje de los Alpes, ahí arriba, no casi como un ermitaño donde mm. él estaba refugiado y, y con una identidad falsa, la de un escritor venezolano? ¿Cómo lo hicieron?
1: Pues yo creo que nunca vamos a ver exactamente todo el camino que siguieron, no porque eso será un secreto de esos que, que unos cuantos van a llevar a la tumba. Pero lo cierto es que ha sido un camino largo, complejísimo... ...en el que ha llevado toda la carga... ...el Servicio de Información de la Guardia Civil... Eh, ...nunca, Ternera nunca fue olvidado por ellos... ...tenían una cuenta muy, muy importante con él... ...y ellos la querían saldar a toda costa, ¿no?... ...Josu Ternera se convirtió en un fugitivo... ...en el año 2002... Cuando desde la Audiencia Nacional eh, se activó la investigación por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, un atentado que ocurrió el 11 de diciembre del 87, en el que murieron 11 personas, seis de ellos menores de edad, un adolescente y cinco niños. Aunque la bomba que provocó la masacre, lo cierto es que no la activó él, eh, la investigación demostraba, la investigación de la Guardia Civil precisamente demostraba que él Josu su Ternera fue quien planificó y quien ordenó ese atentado, que es junto al de la Casa Cuartel de Vic, seguramente, en el que más familiares de Guardias Civiles han muerto, más familias de Guardias civiles. Sí. Estos días varios mandos nos contaban que por muchos años que pasasen, ellos no iban a olvidarse nunca de ellos su ternera. Lo que no imaginaban desde luego es que fuese el propio jefe Tarra quien se pusiese a tiro en un momento dado.
0: ¿Que se puso a tiro? ¿Por qué se puso a tiro? Porque llevaba 17 años en la clandestinidad, que son muchos, ¿no? Y parece que en ese tiempo nadie le había encontrado, nadie le había, en fin, no le había pasado nada. ¿Qué, ...¿qué hizo que le descubrió o qué, qué error cometió?
2: Todo indica que la vanidad, es un rasgo que comparten muchas personas... ...y también algunos asesinos, y, y todo indica que fue vanidad. En los últimos años de ETA, de la actividad de ETA... ...Ternera era alguien sin peso concreto en, en, en la banda terrorista... ...poco más que una leyenda, una especie de icono. Cuando la banda estaba ya agonizando, derrotada por la policía y por la Guardia Civil... Ternera intervino para negociar una derrota más o menos dulce, pero los, los terroristas más duros le, le, le echaron a un lado, le apartaron gente más, más sanguinaria aún, Tiarrit y Cherokee entonces, contrarios a cualquier concesión, tomaron el control y apartaron a, a Ternera. Después llegó la ruptura de la tregua con el atentado de la terminal de la T4 del aeropuerto de Barajas. ...las capturas sucesivas de jefes etarras ...y el final de la violencia en el año 2011... ...cuando llega ese final... Terrena sí. trata de retomar un papel protagonista... ...y es él el que quiere poner la voz... ...digamos, el que quiere grabar... ...el último comunicado de ETA... ...que es el que se difunde hace ahora... ...poquito más de un año... ...el 3 de mayo de 2018... ...declaración final de ETA al pueblo vasco... ...ETA, organización socialista... ...revolucionaria vasca de liberación nacional... ...quiere informar al pueblo vasco... ...del final de su
0: trayectoria... ...ETA... O sea, entiendo totalmente. que esa voz del comunicado que oímos, mm. el que lo está leyendo, el que anuncia el adiós definitivo de, de ETA, es Josu Ternera, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, sí y que es él. Es él, bien. ¿Y por qué fue importante.? Este comunicado en su captura un año después, o sea, que, que pusieran la voz sí. en qué en que se relaciona con su detención.
1: Mira, ese comunicado en un principio iba a, a aparecer en vídeo también, lo que pasa es que finalmente la dirección de ETA optó porque que simplemente José Ternera lo leyese. Solo se difundió el audio y no se vio en su imagen en ningún momento, pero cualquiera sabía que era, cualquier experto en, 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 en investigación antiterrorista sabía que era José Ternera. Soledad y para, y para Aguirre, alias Amboto, otra dirigente histórica de ETA, fue la encargada de leer el comunicado, pero en euskera. La difusión de este comunicado eh, lo que hizo fue que la Guardia Civil abriese una operación que se llamó Infancia Robada, en honor a los niños asesinados por ETA, y los que dejó huérfanos, y que tenía como objetivo capturar a Ternera. ¿Por qué la abrieron? Porque eh, la lectura de ese comunicado les hacía pensar que no estaba tan lejos como pensaban, sino que podía estar seguramente radicado en suelo francés y lo tenían a tiro. La lectura de la carta de ETA, lógicamente, vino precedida de muchos contactos y muchos movimientos en torno al jefe de Tarra. Algunas de esas personas de confianza de Ternera estaba bajo el radar del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, que nunca dejó de vigilar al entorno de Letarra y también de la Guardia Civil. Así que después de una larga investigación en la que se, monitor, se monitorizó a mucha gente, a muchos contactos, muchos mensajeros, la Guardia Civil pudo ubicar a José Ternera en los Alpes franceses, muy cerca de dos fronteras, de la frontera con Suiza y la frontera con Italia, un lugar en el que él pensaba que iba a estar más seguro porque pensaba que si la cosa se ponía fea podía cruzar a otro país y blindarse así de alguna manera.
0: O sea que allí, en esa cabaña, digamos, al pie del Mont Blanc, es donde él vivía casi como un ermitaño, como decíamos antes, y haciéndose pasar por un escritor venezolano.
2: Sí, no deja de ser una paradoja porque el régimen de Venezuela todavía protege y, y, y oculta, esconde allí a unos veinte antiguos terroristas de ETA que siguen siendo fugitivos de la justicia española. Y Josu Ternera se instaló en los Alpes, en esa zona que decías, bajo la identidad de Bruno Martí, un supuesto escritor venezolano, que Ternera decía... Se había escapado de los excesos de la, de la presión del régimen de Hugo Chávez y Maduro y se había refugiado en Europa, en Francia. Josué Ternera vivía como un fugitivo, estaba escondido en esa cabaña de latón y madera que hemos visto por televisión, pagaba siempre todo lo que lo que compraba en metálico, por eso llevaba 4.000 euros encima cuando le detiene la Guardia Civil, y en todos los desplazamientos llevaba siempre a la espalda una mochila en la que llevaba dentro un kit de supervivencia, como si fuera un montañero. Llevaba lo básico para subsistir si cualquier día él notaba algo extraño y decidía no regresar a su refugio ante cualquier sospecha de que la policía, la policía estuviera muy cercada.
0: Y es así como le detienen, ¿no? Con esa mochila mm. de subsistencia a la espalda. Es cuando el jueves pasado, en un abarcamiento de Salange, mm -hmm. eh, cuando se dirigía a un hospital, le dan captura.
1: Sí, las vigilancias en torno a Ternera. La Guardia Civil incluso logró intervenir su teléfono, logró dar con su teléfono intervenirle una semana antes de la detención. Lo contaba el otro día en la vanguardia de Navarro. Y también en torno a los contactos, esas vigilancias revelaron que ese día, el pasado jueves, el Eterra tenía una cita médica. No Letarra, sino Bruno Martí, ese supuesto escritor venezolano, tenía una cita médica. Así que desde las cuatro de la mañana, agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil y de la Inteligencia Francesa, que han colaborado muy estrechamente con, con, con la Guardia Civil, se apostaron en el hospital hasta que a las siete vieron llegar a dos hombres, uno de ellos que recordaba vagamente, vagamente digo al ternera del año 2013, que es la fecha en la que fue fotografiado por última vez, que pudo ser visto y fotografiado por última vez. Cuando le preguntaron, cuando se le acercaron dos agentes franceses y le preguntaron si era Urruti Echea yo su ternera lo reconoció, se echó las manos a la espalda para que le posaran y se acabó ahí su historia. Era la tercera intentona ya de detenerle en los últimos años. En el año 2015 la policía creyó haber dado con él en dos ocasiones, pero lo único que encontraron fue a su última pareja y a dos de sus tres hijos.
0: Creo que uno muy pequeño, ¿no? Niño de... El
1: que tiene con su última pareja, sí, es un niño muy pequeño un sí.
0: niño muy pequeño, como de dos años sí. en fin. la, hay mucha... día, es que ya tiene una edad no para sí. un crío tan pequeño, podría ser su 68 abuelo 68 años tienes. Claro, 68 y un niño de dos años lleva
2: 50 años neta hay, hay una leyenda sobre esas fugas de ternera que no, sí. no pero una, una explicación de la segunda fuga en concreto es que en Francia no se puede detener a nadie por la noche es decir, en Francia hay que esperar a que amanezca, es así Y Ternera lo sabía Y la segunda vez que tiene la casa acercada Él siempre salía a hacer footing Muchas veces salía a hacer footing de noche y cuando volvía, elegías ahora precisamente poco antes de amanecer para, para vigilar su casa y cuando volvía se escurre de la última, del último cerco que le habían instalado precisamente aprovechando esa, digamos, franja horaria que en Francia se respeta. Es decir, hay que esperar al amanecer para entrar en casa de alguien.
0: ¿no? Ya, ya, ya. O sea que no era la primera vez que estaban cerca de él, ¿eh? ni mucho menos. No, no, no. Hubo
2: otra, hubo otra escapada vale. que es hasta menos clara, que es un, cuando recibe una llamada, van a ir a por él y recibe una llamada procedente supuestamente de Kenia de un antiguo colaborador eso, que se llama Tintín uh -huh. o sea, se hacía llamar Tintín y le avisa y efectivamente ahí hubo una filtración de alguien una, una fuga de información y ahí a su
1: mujer y a, y a su hijo mayor
0: pero aquí había ahora lo, lo estaba buscando pero lo he perdido había un oyente que preguntaba cuando hemos anunciado el tema hoy eh, preguntaba a Manu y a Luis y, que le que había leído que poco menos que se había entregado no a ver no entregarse no, 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 mucho, pero como no. que, Hombre, que se han, se tenía entre... ganas de que le pillasen ya, no, que por no, tanto había cometido no, 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 errores no, no, voluntariamente ninguna, ninguna, ninguna vale, vale. No, quede no. claro o sea siempre <ríe> mérito de la Guardia Civil, ¿eh? No es que él se dejara, vale. Bueno, pues está aquí la historia de su captura, digamos, y ahora hablemos un poco del futuro, ¿no? ¿Qué le espera yo su ternera ahora mismo en España? Bueno, en Francia y en España... Bueno, de dos. momento
2: le espera una condena de unos ocho años máximo de cárcel en Francia, porque es un país en el que se contempla las condenas en rebeldía y está condenado allí. La justicia francesa le impuso en junio de 2017 una pena de ocho años de prisión por su pertenencia al aparato político de ETA entre los años 2011 y 2013, un periodo que incluye la etapa en la que ternera estuvo en Noruega antes de ser expulsado... Junto con los otros dirigentes de la banda entonces, David Plaira, H. a esos ocho años de condena en Francia que tiene pendientes, tiene que sumar cinco años más que en el año 2010 le impuso un tribunal de París, que incluía el destierro definitivo de Francia, la expulsión. Aquella sentencia imponía además cuatro años a su hijo Egoiz, Uricochea por considerarlo también culpable de asociación de malhechores con fines terroristas. Egoiz, su hijo, también pertenece a ETA. Josu Ternera tiene ahora diez días, se está acabando ese plazo, para conformarse con esa pena o recurrirla lo que implicaría la repetición de esos juicios es decir si él recurre sería, sería el juicio en su presencia yeah. en cualquier caso le espera una buena temporada entre rejas en, en París donde ya está
0: o sea por las condenas hasta ahora mismo dictadas son 13 años sí solo con eso ya son 13 mm. que puede aceptar o no bien es. y ¿qué le interesa más? ¿aceptarlo? O, ¿o recurrirlo para repetir? y por tanto es que en cualquier retrasan, caso no.
1: nadie le va a poner en libertad aunque recurra yeah, yeah. es decir que le va a dar un poco igual yo yeah. no sé si él quiere volver a España o no quiere volver a España no, no, no lo sé no
0: hablemos no sé. de eso porque claro eso es en Francia lo que hemos contado esos 13 años pendientes ¿no? pero en España tiene varias causas a, abiertas ¿no? Tiene cuatro. esa sí. que evocaba por ejemplo la Guardia Civil en el nombre de la operación eso de infancia robada por los niños que murieron en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza
1: Sí, ocurrió como decía antes el 11 de diciembre del año 1987 y Parot el, 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 en Riparot, el que dio nombre a la doctrina Parot su hermano Jean Parot Jacques Snell y Federica Arambur formaban un comando un comando que se llamaba Comando Argala Comando Itinerante que era el arma secreta de, ETA, de Francisco Mujica Garmendia, de Paquito, que en aquel momento era el responsable de la banda, uno de los responsables de la banda. Parot dirigía esta célula itinerante, que solo recibía instrucciones de la cúpula atarra, que en ese instante formaba Mujica Garmendia, José María Regui, Fiti, el experto en explosivos, y Josu Ternera. El resto de los componentes de ETA desconocían incluso que existía ese comando. No sabían quiénes eran, ni siquiera de su existencia. Eh, fue Paquito quien entregó a Henry Parot un Renault 18 cargado con 250 kilos de amonal. Fue la primera vez que ETA utilizó el amonal como, como, el, como artefacto explosivo, como bomba Y poco después de las 6 de la mañana Esos 250 kilos estallaron Frente a la Casa Cuartel de Zaragoza Donde vivían allí no solo guardias civiles Sino también todos sus
0: familiares Por eso aquella bomba mató a 11 personas Y de esas 11 personas La mitad eran menores de edad Uno era adolescente Y, y, y el resto eran niños, directamente sí, sí. niños ¿no?
2: Había un crío de 17 años Y luego 5 más de 3 años hacia arriba los seis murieron. También murieron aquel día tres guardias civiles y las esposas de dos de guardias civiles. Era la primera vez, como te decía Manu, que ETA golpeaba con esa saña a las familias de los, de los agentes de la Guardia Civil. Y desde entonces, eh, porque fue un atentado que ya, a pesar de ser hace muchos años, generó controversia, generó... Eh, polémica, nació una coartada, una especie de mantra que han repetido lo, los, los terroristas y los simpatizantes que sostuvo que la Guardia Civil usaba a sus familias como escudos humanos, así se repitió muchas veces durante muchos años por ese atentado fueron condenados los autores materiales y en investigaciones posteriores se demostró, algunos etarras hablaron y se demostró que Josu Ternera había sido el jefe de la banda que había ordenado aquella matanza
0: ¿Y cómo hilaron todo eso? Porque claro habían pasado tantísimos años de la matanza de Zaragoza, ¿cómo, cómo pudieron demostrar ¿no? la implicación de Josu Ternera en ese tentado?
1: Pues mira, en junio del año 2001, el servicio de información de la Guardia Civil, el que ha estado detrás de la detención de Josu Ternera, entregó a la Audiencia Nacional un informe de 200 páginas que se titulaba así, Implicación de José Antonio Urrutico Echea Bengoechea en la acción terrorista contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Ese informe fue el documento en el que se basó la Fiscalía para solicitar al Tribunal Supremo el procesamiento de ternera. Y en él lo que hacían era recoger un montón de indicios y también un montón de declaraciones de terras. La, de, la mayoría de ellos terras arrepentidos, terras que habían salido ya de la banda. Allí estaban, por ejemplo, eh, Juan Manuel Suárez Gamboa, un terrorista del Comando Madrid, del, del primer Comando Madrid, del Comando Madrid formado también por, por Belén González Peñalva y por José Luis Istiaga. Sistiaga. Allí también estaban las declaraciones de Juan José Rego Vidal, que fue el terrorista que intentó matar al rey con un rifle de alta precisión sí. al rey Juan mm. Carlos y estaba, curiosamente, también las declaraciones de Elena Beloki, que era la expareja de Josu Ternera. Todos, todos ellos decían que fue el jefe de Tarra, fue Josu Ternera quien indujo, quien fue el inductor del atentado.
0: Porque estos tres que eran arrepentidos de ETA.
1: Eran gente de fueron, fueron fueron dejando el... ETA. Sí, fueron, fueron dejando ETA a lo largo de muchos años. Y el vale, primero
0: vale, fue vale.
2: Gamboa, luego fueron los demás dejando ETA.
0: Vale, vale, vale. Eh, por todo esto, en el año 2002 eh, la justicia le buscaba, ¿no? Sí. Para que diera explicaciones de, de lo que habían declarado esos excompañeros los suyos, claro. Sí,
2: eso es. Aquel año, y, y lo decimos también para que estas tentaciones que tenemos de que todo está peor ahora que nunca y, y hay cierta corriente de decir que ETA ha ganado, etcétera. Aquel año, en 2002, Josu Ternera era diputado del Parlamento Vasco y ha sido elegido en 1998 Yo lo
0: recuerdo en el Parlamento sí, tan sí, claro tan es, tranquilamente, sí, claro. tan ricamente. Sí, claro. ¿no?
2: sí. Formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos. Exacto. Había exacto. sido elegido en el año 1998 en las listas de una de las marcas blancas de Rivatasuna, entonces se llamaba Euskal Errita Rock, y fue citado por el Tribunal Supremo para declarar, era diputado y tenía ese, ese privilegio, ese derecho. Ternera en ese momento formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos y decidió poner tierra de por medio y volver a, a la vida en clandestinidad.
0: Sí, sí, apareció, desapareció. ...fue un... Bueno, pero no es la única causa esta, la de Zaragoza, que tiene la justicia española pendiente con, con Ternera, con Josu Ternera.
1: No, Josu Ternera también está procesado por ni más ni menos que crímenes de lesa humanidad, junto a otros tres ex líderes de ETA, por todo lo todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista. De desde el año 2004. ¿Por qué desde el 2004? Pues porque en ese año fue cuando se introdujo el delito, la figura del crimen de lesa humanidad, en nuestro código penal y nuestro código como cualquier código de una democracia no puede juzgar con efecto retroactivo es decir, solo puede juzgar desde que entra en vigor ese, ese delito ¿no? la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional emitió auto de apertura de juicio oral no solo para Josu Ternera sino para Miquel Carrera Sarobe, alias Sata, para Atizoli Riondo Yarza alias Gurbich y para Gariz Coiz alias Cherokee, si bien en ese momento no pudo hacerlo para Ternera porque en ese momento se encontraba fugitivo ya, ya llevaba dos años huido la causa lo que hace es recoger siete atentados mortales cometidos por ETA desde el año 2004 y le imputa un total de 25 delitos de asesinato terrorista como los que acabaron con la vida y esto pasó hace nada, lo digo porque como somos de memoria frágil, uh -huh. digo que acabaron con la vida de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alance, Alonso Palate y Diego Armando Estacio en la T4 de Barajas en, el, en diciembre del 2006, sí. el que acabó con la vida del concejal socialista Isaias Carrasco en Mondragón, Guipúzcoa en marzo del año 2008 ...el que acabó con la vida de Juan Manuel Piñuel... ...un guardia civil en Leguitano, en Álava... ...en mayo del año... Dos, ...del mayo de ese mismo año, del año 2008 y el asesinato del Brigada Luis Conde en Santoña, Cantabria, en septiembre de ese mismo año.
2: Esa causa, por delitos contra la humanidad en España, también atribuye a la cúpula de la banda y, por tanto, a Josu Ternera, los atentados siguientes que acabaron con la vida del empresario Ignacio Uría, tiroteado en Azpeite, en Ripuzco, en diciembre de 2008, del Policía Nacional Eduardo Puelles, asesinado en Arrigo Arriaga, en Vizcaya, en junio de 2009, y de los guardias civiles Carlos Sánchez Tejada y Diego Salva, en Calviar, en Baleares, en 2009, en verano de 2009.
0: O sea que, políticos, políticos, el último fue del Partido Socialista, fue... ¿Y Isaias Isaias Carrasco? Carrasco en un
2: peaje, sí, sí, En
0: sí, un sí, peaje, sí, en sí. 2008. Ese sí. fue el último político, los demás fueron el empresario y, y guardias de sí, y Policías y policías, efectivamente. Bueno, son, por tanto, ya los últimos atentados de ETA, eh, los últimos muertos de la banda pero hay otros procedimientos aún más porque este es el segundo, pero hay más contra Josu Ternera
1: Sí, el, el aún entonces juego Altasar Garzón le procesó en el año 2008 ya llevaba seis años huido junto a otras 42 personas, por una causa que todo el mundo conoce como la causa de las Herricotabernas que no es ni más ni menos, que probablemente es el golpe menos mediático, pero es seguramente el golpe más efectivo que se le ha dado a ETA porque fue el mayor golpe a la estructura de financiación de la banda terrorista.
0: Claro, si cortas el dinero Se pues cortó
1: sí. todas pues... las vías de financiación de ETA, salvo las de los secuestros, los lógicamente, quedaron, eh, quedaron cortadas ahí. Ternera fue excluido del auto de apertura del juicio oral porque entonces, como digo, se había fugado ya. Así que todavía no ha sido juzgado por su participación en aquel entramado que acabó sentando en el banquillo a 36 personas en total en el año 2013. En total, 20 dirigentes de la ya entonces ilegalizada Batasuna fueron condenados por un delito de integración o colaboración con organización terrorista.
0: Y llegamos a la última causa abierta contra Ternera, que es de, del año 80. Fíjense, 1980. Aunque su implicación en esa acción digamos que no se establece la relación de Ternera con ella hasta 25 años después
2: Eso es, Ternera tenía entonces 30 años se trata del asesinato del directivo de la empresa Michelin, Luis María Ergueta, que era el, el directivo digamos encargado de negociar las condiciones de trabajo el convenio colectivo con los con los trabajadores de Michelin, ¿no? En aquellos años en, lo, en los finales de los 70, de los 80 ETA se revestía de cierta aureola marxista y de, y de defender los derechos de los trabajadores del País Vasco ¿no? y el 25 de junio de 1980 Luis María Argueta fue asesinado en Vitoria dos tiros en la cabeza dos trabajadores de esa fábrica de Michelin fueron condenados luego por colaborar con la banda terrorista y reconocieron a Josué Ternera como el terrorista con el que ellos, los trabajadores, se reunieron dos veces y al que le dieron fotos del que iba a ser asesinado, de la víctima del atentado de su jefe, de uno de sus jefes y en el año 2005, el juez Pedraz de la Audiencia Nacional Acordó el procesamiento de Yosu Ternera también por este crimen. Le imputa un delito consumado de asesinato terrorista como mínimo en calidad de cooperador necesario o de cómplice. Pedraz también acordó en su día su ingreso en prisión y emitió una orden de detención y entrega contra el jefe Tarra que sigue vigente.
0: Hablamos de un atentado ocurrido hace 40 años, ¿eh? mm. 40 años cuando ya Yosu Ternera estaba integrado del todo en, en la banda terrorista.
1: Bueno, es que en el año 80 él llevaba ya más de una década integrado en la banda terrorista. Sí, sí, es que lo ha sido todo prácticamente en ETA. Él, él ingresó en el año 1968, cuando apenas contaba 18 años, y coincidiendo además con la fecha del primer crimen de ETA, el del Guardia Civil José Antonio Pardines. Algunas investigaciones, además de la Guardia Civil, le apuntan como uno de los autores del robo del explosivo con el que ETA hizo volar por los aires al almirante Luis Carrero Blanco en el año 1973. Aquel explosivo fue robado en Francia, aquella dinamita fue robada en Francia, y hay eh, informes que sitúan a Josu Tonera entre los, los miembros de, del comando que, que robó esos explosivos en un polvorín de Francia. Recordemos que ETA se extinguió en dos, en la rama militar y la rama político-militar, una rama lo que decidió fue optar por la política, pero optó por integrarse en la vía militar y allí creció muy rápidamente enseguida se integró en el aparato internacional pasó por campamentos de entrenamientos argelinos sobre todo, entonces había una entente cordial entre el régimen argelino y los terroristas etarras que entrenaban en ese suelo y trenzó alianzas en, en, durante su mandato como, como jefe del aparato internacional con otros grupos terroristas como el IRA irlandés que ha sido probablemente la alianza más fructífera que ha tenido uh -huh. eh, ETA. La detención en el año 1984 de Eugenio Echevese de Anchón le elevó a la dirección de la parte internacional y financiero de ETA.
0: Que además son los años más duros de ETA, ¿no? Después de esa división de la rama militar y la política militar, los que se quedan en la parte militar eh, eh, protagonizan los años de plomo, sí. ¿no? Los años sí, sí. más duros en los que se cometieron atentados más terribles, ya, ya digamos en, en plena democracia.
2: ETA político militar se acaba deshaciendo, funda Euskadi Coesquerra y estaba Mariana día. día, de la mano del abogado Juan Mario Andrés, en fin. Gente, sí, sí, que, sí. gente que tuvo mucho valor en aquellos años. Y ETA militar efectivamente sigue matando y mata más que nunca en en el año 84, cuando llega Terner a la dirección, 33 personas asesinadas Atención en ETA.
1: Atención a las cifras. ¿eh?
2: En el ¿33
0: año... en un año?
2: Sí, sí. Pero sí, gracias. pero en el año 85 son 37 ya. En el año 86, 45 asesinados por ETA en España. En el año 87, 53 asesinados por ETA. Lo digo otra vez, Julia, por el tema de, sí, de la sí, tentación sí. de pensar que estamos peor que nunca. Sí, señor. Gracias Ese último hacerlo, año, sí. en el año 87, es el año que Ternera se consagra y llega a lo más alto de la dirección de ETA porque muere en Argelia, Domingo y Turbe, Choming. Y en el año 89, cuando ETA seguía empeñada en doblar el pulso al gobierno español a base de crímenes, de asesinatos, la policía francesa detiene a Yosu Ternera y a la que entonces era su mujer, el Nave Loki, también dirigente Tarra. Ternera es condenado entonces a 10 años de cárcel por asociación de malhechores, uso de documentación falsa y tenencia ilícita de armas. Pasa 6 años en las cárceles francesas y en el año 96 lo entregan a España. Aquí cumple dos años de prisión más, no tenía nada más pendiente, queda en libertad y poco después, supongo que para blindarlo, le presentan a diputado y se convierte en diputado del Parlamento Vasco, como hemos contado.
0: En fin, como han comprobado ustedes, su Ternera ha sido todo en neta. ¿no? También, también luego, en la parte final, en las comisiones negociadoras también estuvo él.
1: Sí, sí que estuvo. ¿eh? En el año 2004, y esto es importante remarcar la fecha porque llevaba ya dos años fugado, él y Miquel Ancha se reunieron en Perpiñán en una reunión bastante, bastante peculiar. Se reunieron con el representante del gobierno catalán, Carot Rovira. De aquella reunión salió aquella vergonzante tregua de ETA que se circunscribía solo a Cataluña a cambio de que el gobierno catalán, que en aquel momento presidía Pascual Maragall hiciese una declaración de apoyo a la autodeterminación de los pueblos de España. Al año siguiente, en el año 2005, llegaron los contactos de Ternera como enviado de ETA con Jesús Eguiguren, en Suiza primero, Noruega después. Esos contactos duran hasta el año 2006. Y en la última reunión de esos contactos, de esa ronda de negociación que tuvo lugar en Oslo, Noruega entre el 11 y el 15 de diciembre de 2006, Eguiguren cuenta que le sorprendió porque ya no apareció por allí Josu Ternera. En su lugar fue Igor Suberbiola, que era un hombre de la máxima confianza de Javier López Peña, de Thierry, el jefe de Tarra que representaba la ala más dura y más intransigente de la banda. Eso ocurre, como digo, el 15 de diciembre. 15 días después, ETA rompe la tregua con el atentado a la T4 Y mata a dos ciudadanos ecuatorianos
0: O sea qué te pasó después de Ternera A manos más duras todavía
1: sí, ternera Es ternera
0: que rompe la tregua, ¿no?
2: Ternera es un asesino Pero si hubiese manejado Ternera ETA Posiblemente ETA hubiese acabado Un poquito antes, unos años antes Es así, sí. de, es así de compleja la, la realidad Las dos cosas o son años antes.
0: Bueno, pues todo lo que sabíamos Y podían contar eh, Manu Marlasca y Luis Rendueles Es de, de este individuo De ellos Jesús Ternera hasta la semana que viene, muchas gracias Hasta luego, gracias. Hasta luego.